0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Avant de te laisser écouter l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Alors si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet de médias indépendant qu'est Micro Canap, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager les profils Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire Micro Canap dans la barre de recherche de la plateforme que tu utilises, puis de cliquer sur Micro Canap. Sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey hey Micro Dans la vidéo d'aujourd'hui, je démontre, grâce à des chiffres officiels, la réalité de l'immigration en France, et je parle en fin d'émission, brièvement, de la loi immigration car le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce jeudi 25 janvier 2024 et il a censuré 32 des 86 articles du projet de loi Immigration. Toute cette vidéo est construite avec des sources et des chiffres fiables dont je vous mets les liens en description. Je vous mets également des définitions en description pour que vous compreniez quelques termes que je vais utiliser durant cette émission. Et avant de commencer, j'aimerais souligner un point de vigilance et cela concerne YouTube et son espace commentaire. Cet espace, il est ouvert car j'estime que c'est important que vous puissiez échanger. Par contre, je compte sur vous pour que le cadre reste respectueux envers chacun et chacune. Je supprimerai bien évidemment les insultes ou autres. Alors commençons et parlons tout de suite des réels chiffres de l'immigration en France. Déjà, combien d'immigrés vivent réellement en France Alors, selon l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques... Eh bien, 7 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3% de la population totale en France. Sur ces 7 millions de personnes, il y a 2,5 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française et il y a 4,5 millions de personnes qui vivent en France mais qui n'ont pas acquis la nationalité française. Par exemple, un Québécois qui a la nationalité québécoise et qui vit et travaille en France. Alors, au total, quand on additionne ces 2,5 millions et ces 4,5 millions, nous avons bien un total de 7 millions d'immigrés en France, soit 10,3% de la population totale en France. Dans ces 7 millions, prenons les 4,5 millions de personnes qui vivent en France mais qui n'ont pas acquis la nationalité française, donc l'exemple du Québécois qui a la nationalité québécoise et qui vit et travaille en France, et ajoutons 800 000 personnes nées en France mais de nationalité étrangère. Résultat selon l'INSEE, la population étrangère vivant en France s'élève à 5,3 millions de personnes, soit 7,8% de la population totale en France. Ici en fait, on ne compte pas les immigrés ayant obtenu la nationalité française car ils sont de fait français. Autre question, eh bien d'où viennent les immigrés qui viennent en France Alors selon l'INSEE en 2022, 48% proviennent d'Afrique. 32% d'Europe, 14% d'Asie. Et les pays de naissance les plus fréquents, eh bien, ce sont euh, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Ensuite, la France est-elle le pays européen qui accueille le plus d'immigrés Eh bien, contrairement à ce que l'on peut entendre, la France n'est pas le premier pays européen à accueillir des immigrés, non. Si on compare la proportion d'étrangers face à sa population totale sur les 27, la France se situe en 15e position. Elle se place derrière l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Et si l'on compare le nombre d'immigrants arrivés en 2021 rapportés à la population totale, la France est encore plus loin derrière avec 5 nouveaux immigrants pour 100 000 habitants, ce qui la place en 25e position sur les 27. Et même si la part d'immigrés a augmenté dans la population française depuis les années 50, effectivement il représentait 5% de la population en 1954 contre 10% aujourd'hui, eh bien le chiffre n'a pas explosé comme on a pu l'entendre ces dernières années. Selon l'INSEE, en 2022, le solde migratoire... Alors qu'est-ce que c'est le solde migratoire C'est le nombre total de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre total qui en sont sorties au cours de l'année. Alors ce solde migratoire, il a augmenté dès 2009 pour atteindre un pic en 2015 et depuis il se stabilise et il aussi entre 150 000 et 230 000. En 2022, le solde migratoire était de 161 000 nouvelles personnes sur le territoire. Alors pourquoi dit-on que la France était une terre d'accueil et une terre d'asile Eh bien la France était considérée comme une terre d'accueil et une terre d'asile jusqu'à la crise pétrolière de 1974. À partir de cette date, 1974, eh bien, c'est le groupement familial qui permet l'entrée sur le territoire des immigrés. Et les demandeurs d'asile, eux, eh bien, ont de plus en plus de mal à entrer en France. Alors avec ces mesures restrictives concernant l'immigration, eh bien, la France est devenue ces dernières années l'un des pays les plus stricts en matière d'immigration. Ce qui fait que la France eh bien, ne peut plus trop assumer finalement cette réputation de terre d'accueil et de terre d'asile. Enfin, on entend beaucoup de discours concernant les motifs de venue des immigrés en France. Et justement, parlons de ces motifs en nous appuyant sur les chiffres officiels. Et alors, quels sont les motifs de venue des immigrés en France Selon le rapport annuel sur l'immigration publié par le ministère de l'Intérieur ce jeudi 25 janvier 2024, 323 260 premiers titres de séjour ont été délivrés par la France en 2023. Cela représente une hausse de 1,4% par rapport à 2022. Aussi, en 2023, il y a eu 145 522 premières demandes d'asile enregistrées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fameuse phrase ⁇ Nous accueillons 500 000 étrangers par an ⁇ Elle a été prononcée par plusieurs personnalités publiques notamment par des personnalités politiques durant l'année 2023. Pour obtenir ce résultat, ils additionnaient ces deux données, c'est-à-dire les titres de séjour délivrés et les demandes d'asile. Seulement, ils additionnaient deux données qui n'ont pas forcément à l'être puisque dans les demandes de titres de séjour, il y a à peu près entre 30 et 40% de demandes d'asile. Donc non, nous n'accueillons pas 500 000 étrangers par an. Ensuite, parlons des motifs de délivrance de ces titres de séjour. Eh bien, Pour l'année 2023, le principal motif des demandes de titres de séjour, c'est le motif étudiant. Au total, 103 520 premiers titres pour motifs étudiants ont été délivrés en 2023. Au final, les titres de séjour délivrés pour motifs étudiants représentent un tiers des motifs délivrés pour l'année 2023, suit ensuite le motif familial avec environ 91 000 titres délivrés, c'est ensuite le motif économique, avec environ 54 000 titres délivrés, et enfin le motif humanitaire, avec environ 47 000 titres délivrés. Pour rappel, tout à l'heure, en début d'émission, lorsque je parlais du solde migratoire, je précisais et je rappelais que les personnes étrangères ne restent pas forcément sur le territoire. Enfin, si on rapporte le nombre de titres de séjour accordés à la population, la France se situe à la 23e position sur les 27 pays européens. Faisons maintenant un focus sur les demandes d'asile. Eh bien, en 2023, les demandes d'asile ont connu une hausse de 6%, une hausse tout de même inférieure à la moyenne européenne. Par exemple, l'Allemagne a connu une hausse de 51% du nombre de dossiers déposés. En tout, en 2023, la France enregistre 167 432 demandes d'asile. Donc, Dans ces demandes, il y a les premières demandes, mais aussi les réexamens. Sur ces 167 432, seuls 60 808 ont été attribués, soit 36%. La France est le deuxième pays européen à enregistrer le plus de demandes derrière l'Allemagne qui, elle, a accordé sa protection à trois fois plus de personnes en 2022. Les Afghans, les Guinéens, les Turcs, les Soudanais et les Russes se placent parmi les dix premières nationalités à réaliser des demandes d'asile en France. Les Ukrainiens, elles et eux, se trouvent à la onzième place. Vous voulez terminer cette partie chiffrée en répondant à une question, qui est, est-ce bon ou mauvais d'accueillir des immigrés en France Eh bien, la réponse est que l'immigration paraît nécessaire pour une croissance économique et démographique de la France. Et comme le dernier bilan annuel de l'INSEE nous le rappelle, eh bien, la France est un pays vieillissant. Le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50% entre 2020 et 2030. Et face à ça, le taux de natalité en France, eh bien, il baisse. En 2023, nous avons connu 6,6% de naissances en moins par rapport à 2022, et c'est quasiment 20% de moins par rapport à 2010. Ce qui fait que le solde naturel, alors le solde naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, et eh bien ce solde naturel, il est au plus bas depuis 1945. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le solde migratoire est le principal moteur de la croissance démographique en France, qui elle, cette croissance démographique, n'a augmenté que de 0,3% en 2022. Alors il faut tout de même nuancer, et je précise, que la corrélation entre croissance démographique et croissance économique est débattue entre démographes et économistes. Si vous voulez en apprendre plus à ce sujet, eh bien je vous mets un lien en description. Alors fermons les parenthèses par rapport à ce débat entre économistes et démographes. Et donc l'immigration, finalement, elle permettrait de limiter le vieillissement de la population. Et contrairement aux idées reçues, l'immigration, elle contribue positivement à la croissance économique car elle augmente l'emploi et ne pèse pas sur les finances publiques. Alors je précise tout de suite pourquoi l'immigration contribue positivement à la croissance économique eh bien, Premier point, les immigrés participent aux activités économiques, elles travaillent, elles consomment, elles épargnent. Aussi, l'arrivée des immigrés se traduit globalement par une augmentation du taux d'emploi moyen, voire par une hausse de la productivité à court et moyen terme. L'immigration familiale elle, elle aussi a aussi un effet positif, contrairement aux idées reçues, car tout simplement, eh bien, ses enfants et ses, et ses familles achètent, dépensent et consomment. Enfin, eh bien, l'immigration, elle contribue aussi directement et indirectement à l'innovation, parce que l'innovation, il faut le savoir, eh bien, c'est le premier facteur de la croissance économique sur le long terme. Alors vous allez me dire, je vois pas trop le lien entre immigration et innovation. Eh bien, la hausse de la part des immigrés dans la population augmente le nombre de brevets déposés par habitant. Eh bien ça, ça favorise la recherche et le développement. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'impact nul de l'immigration sur les finances publiques. Eh bien, parlons-en. Parce qu'effectivement, l'effet de l'immigration sur les finances publiques est l'une des principales préoccupations en France et plus globalement dans les pays européens où les dépenses sociales sont importantes. Or, contrairement aux idées reçues, les immigrés ne constituent pas une charge et un poids pour les finances publiques en France. Je m'explique tout de suite... Les immigrés, à leur arrivée, ils augmentent la part de la population active et de fait, eh bien, ils contribuent à financer les dépenses destinées aux personnes âgées, comme par exemple les retraites. Les immigrés, eh bien, ils sont également en âge d'avoir des enfants et ils ont le droit de bénéficier de prestations familiales. Alors je précise, car ça peut paraître logique pour certains, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Eh bien, en fait, les dépenses destinées aux familles et aux enfants, eh bien, elles augmentent en fonction et en proportion de la population totale. Et pour information, en 2019 en France, les dépenses liées aux retraites représentent 13% du PIB, alors que les dépenses publiques sous forme de services aux familles avec enfants ne représentent que 2% du PIB. Ça y est, j'en ai fini avec les chiffres. J'ai décrypté tout ça pour vous, j'espère que ça vous a permis de découvrir ou de comprendre ou même d'analyser la situation sur l'immigration en France. Je le rappelle grâce à ces chiffres. Je rappelle aussi que je vous mets toutes mes sources en description. Et maintenant, parlons de la nouvelle loi Immigration 2024. Pour rappel, les débats sur la loi Immigration se sont intensifiés durant l'examen de ce projet de loi au Sénat qui s'est déroulé du 6 au 14 novembre 2023. Pour contextualiser, à l'automne 2023, eh bien la guerre au Proche-Orient vient d'éclater. Et depuis quelque temps, la France eh bien, elle connaît une montée de l'antisémitisme, du racisme, de l'islamophobie. Durant l'examen de ce projet de loi, les divisions politiques ont éclaté, peu importe les partis. Et le, je vous passe les détails, le Conseil constitutionnel a été saisi. Son rôle Vérifier que le texte de loi est conforme à la Constitution. Et comme je le disais en début d'émission, c'est aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, le jeudi 25 janvier 2024, et le résultat est sans appel, il censure 32 des 86 articles du projet de loi immigration. Pourquoi Eh bien, le Conseil constitutionnel considère que ces 32 articles sont des cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien et aucun rapport avec le projet de loi initial. Parmi les principales mesures censurées, donc c'est-à-dire qu'elles ne se retrouveront pas dans le texte de loi promulgué, les dispositions sur le regroupement familial, sur les titres étudiants, les dispositions sur les prestations sociales, sur la fin d'automaticité du droit au sol. Bref, je ne vais pas vous citer les 32 articles de loi qui sont censurés par le Conseil constitutionnel. Et pour l'heure, alors, qu'est-ce que je peux vous dire Eh bien, quelles sont les prochaines étapes pour ce fameux texte de loi Eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, va promulguer cette loi en imposant sa signature. Puis, le texte de loi sera publié au journal officiel. Et enfin, eh bien, la loi entrera en vigueur. Ça y est, c'est fini pour l'émission d'aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à aller suivre Micro -canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap.